0: Buenas, buenas a todas. Les habla Flor de Estética Piubela y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Charlemos Un Rato. Hoy, en nuestro episodio número 9, vamos a estar charlando de un tema súper importante para nuestros emprendimientos, que es cómo administrar o cómo evaluar los ingresos y los egresos en nuestros emprendimientos. En lo personal, es un tema que me cuesta muchísimo y quiero saber como hacen las chicas del Team Empoderadas para llevar una administración en sus emprendimientos. ¿Usan algún Excel, alguna plantilla, alguna plataforma que las ayude a organizarse en sus
1: emprendimientos?
2: No, yo la verdad que uso papel y lápiz y no me falla. El Excel y cualquier otra plataforma me pone un poquito de mal humor.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, yo al principio del emprendimiento me ofrecieron una plataforma que se llama Contagram. Estaba buenísima porque te permitía ingresar todos los clientes, los datos. Entonces vos con cada venta buscabas al cliente, ingresabas la venta y a su vez también tenías la opción de ingresar las, B, las compras, entonces te hacía solo el cálculo de ingreso y egreso. La tuve dos meses y después como había que empezar a pagarla la tuve que dar de baja porque bueno, yo recién estaba arrancando y la verdad es que
3: no contaba con ese ingreso todavía fijo como para poder arriesgarme. A mí lo que me pasa con este tema de, de los ingresos, me cuesta un montón organizarme, pero estoy tratando de anotarme todo en una agenda porque, bueno, a veces con lo que con lo que puedo ingresar desde mi, desde mi emprendimiento siempre lo termino gastando, invirtiendo o gastando en el día en casa. Entonces me cuesta un poco tener un orden o tener una organización. Yo también,
1: al igual que Mica, es lápiz y papel. Probé con otras plataformas como Excel, por ejemplo, pero me sigo quedando con el lápiz y con el papel. Me siento más cómoda.
2: Antes anotaba todo, los pasivos y los activos. Todo lo que trabajaba, todo lo que vendía, los gastos, todos completos, desde cuando hacía un, incluso un mandado para la casa. Y desde que empecé a trabajar después del tema de la pandemia, realmente mi trabajo es poco, no vendo casi nada y por ende no estoy anotando nada, que sé que es mal. Y siempre utilizando lápiz y papel.
4: yo al igual que ustedes, no, no me pude acostumbrar al Excel ni a ningún programa así que también con un lápiz y un papel soy más que feliz. Yo siempre llevo todo el control de mis ingresos y de mis egresos porque me pasó mucho de que quería saber realmente cuánto ganaba cuando dejé mi trabajo en relación de dependencia. Yo quería saber si ganaba realmente con mi emprendimiento para poder Vivir de esto y desde ahí no paré, siempre saco las cuentas de todo.
0: Chicas, a mí me cuesta, me costaba, siempre me costó traspasar todos mis gastos y todos mis ingresos a un papel, tener que poder anotar todo y también me pasa igual que, que a Mari. Termino gastando más de lo que me ingresa por parte del emprendimiento, siempre termino gastando más. ¿Ustedes les cuesta eso? ¿Gastan más de lo que,
2: de lo que ganan? Yo creo que todas tenemos una época en la que gastamos más de lo que ingresa eh, sobre todo al principio hasta que después vas entendiendo bien cómo es el funcionamiento correcto de un emprendimiento. De todas maneras para mí el hacerlo en papel me hace visualizar muchísimo más que si lo tuviera en una planilla porque queda olvidada en la computadora pero eso también uno lo va, va encontrando su manera a medida que pasa el tiempo también, ¿no? Sí, yo de mi parte la verdad que gasto mucho más de lo que gano. Trato hoy por hoy sí de controlarme porque hay gastos fijos pero creo que eh, se gasta siempre un poco más de lo que uno gana siendo emprendedora.
4: Yo creo que muchas veces sí, que muchas veces gastamos más de, de lo que ganamos porque tenemos que invertir en cosas que no hagan falta, en materiales y demás y muchas veces agarramos ofertas y cosas para comprar y cuando no nos dimos cuenta realmente se nos fue de las manos los gastos y después no llegamos a cubrirlos con las cantidades de clientes, por ejemplo, que tenemos en un mes Lo que pasa es que ahí está el tema.
1: La reinversión en tu emprendimiento no es un gasto. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y lo importante acá, lo anotemos en un papel, o lo anotemos en la computadora, es saber cuánta plata ingresa, cuánto vamos a destinar para reinversión, para capacitarnos y para vivir. Tratar de ir separando para si sí, a fin de mes o al momento que vos haces el cálculo, tenés la plata separada para lo que ya tenías previsto.
4: Yo al principio sí gastaba más de lo que ganaba. Directamente no ganaba, ahora creo que me acomodé muchísimo mejor, me sirve también en lo mismo, papel y lápiz o sea, la agenda forever anoto absolutamente todo porque encima soy muy cuelga y me olvido de las cosas entonces cada compra que hago así sea un par de guantes sueltos lo anoto y es lo mejor que puedo hacer
1: claro, sí, porque si no después llega fin de mes y no tenés idea en qué gastaste la plata, en qué se te esfumó por arte de magia
4: sí, olvidate lo es así eh, necesito tener control en eso, por ejemplo, soy muy Ana. <risas> Ana es la que planifica absolutamente todo y necesita tener todo, todo muy planificado. Yo necesito tener anotado absolutamente todo, todo, porque si no, me olvido. Es que si no, también llega fin de mes y no tenés plata y decís, ¿qué pasó? No estoy ganando nada. Y cuando te vas a tu listita y ves todo lo que gastaste, decís, ah, acá está. En esto gasté, con razón no me dan las cuentas. ¿Y cómo hacen
0: ustedes para evaluar si un servicio... Eh es redituable o no si les va a dar un buen margen de ganancia si lanzar un nuevo servicio un nuevo producto hacen un análisis de eso de los costos beneficios digamos mira
3: yo en mi caso estoy por lanzar una línea de uñas postizas press on nails, y la verdad es que me lleva me está llevando más de lo que pensé la inversión pero le estoy poniendo todas las ganas para que sea un éxito y, y pueda ser redituable Aún no lo sé, pero eh, estamos poniendo todo para que así sea. El tema es que uno hace el análisis, pero es con, con un miedo terrible a la inversión, porque no son cinco pesos.
2: Entonces, hay que ver si al público le gusta y bueno, veremos. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que depende el momento en el que lo lanzamos. Una cosa es lanzar un nuevo producto cuando recién estás empezando y otra cosa es cuando ya tenés con qué comparar y que ya tuviste otros lanzamientos y demás. En ese caso, si ya tuviste otros lanzamientos más o menos uno ya conoce el público al cual está dirigido, sabe qué puede llegar a comprarte, entonces creo que es mucho más fácil evaluar eso
1: Yo una vez escuché un refrán que decía que la plata atrae a la plata y tuve negocio de ropa y entendí que si el negocio no estaba estallado de mercadería, no se vende es así, y creo que en todos los negocios o en todos los emprendimientos es de esa manera siempre hay que estar atenta, siempre hay que reinvertir, siempre hay que capacitarse para poder ofrecer más y tener mejor Mejor clientela y más clientela Amo tus
2: refranes, los amo
0: Voy a escribir tu refrán En un papelito De esos que uso para hacer Cosas de la ley de la atracción Y voy a
1: poner eso como un decreto Nunca había escuchado ese refrán Y me encanta Totalmente chicas, presten atención Nunca les pasa que a veces ven a gente Que, que está bien económicamente y decís puta, se si le apareció otra oportunidad puta, llegó a esto O logró aquello Y tiene que ver a veces con Obviamente con la suerte, con el azar, pero muchas veces tiene que ver con la atracción. Bueno, y una última pregunta.
0: ¿Cómo se dan cuenta de en qué cosas es mejor hacer una reinversión, en cuáles no? ¿Cómo hacen ese análisis? Viene ya desde el papel y lápiz que usan en sus servicios para decir, che, voy a invertir en esto porque estos servicios salieron muchísimo, o estos productos. Entonces, ¿lo llevan desde ahí?
2: Yo creo que esto va de la mano de la pregunta anterior así como podemos evaluar el éxito y cuando hace otro lanzamiento de un producto nuevo y apostar a eso y reinvertir para lanzar algo nuevo también nos damos cuenta cuando algo fue un fracaso y no da volver a invertir en eso porque no va ni para atrás ni para adelante así que creo que todo se va construyendo en base a la experiencia previa que vamos teniendo
4: coincido totalmente con mica yo creo que muchas veces también prueba y error capaz que lanzamos un producto y nos va súper bien y nos conviene volver a invertir o nos puede pasar todo lo contrario, de lanzar algo que al público no le llamó la atención o no fue muy llamativo y que en eso realmente no va a volver a convenir invertir. También pasa mucho por el tema del, del público creo, porque también la gente es como que va pidiendo cosas, me pasó mucho con la tienda al principio traje esmaltes y después ya era como, y Ana no tenés esto Ana no tenés lo otro, entonces vos estás sabiendo que hay una demanda en tal producto y lo traes, y sabes que tiene éxito y es como que la gente también te va llevando a, a equiparte más y a traer más cosas. Bueno, yo creo
0: que es todo por el error así como descubrí y también tenemos que analizar todo lo que hicimos y demás porque obviamente todo nos pasó que una vez invertimos y no nos fue tan bien pero eso es aprender nada más y ver analizar sobre todo y ver qué estrategia ocupar para cada cosa, digamos Después de este podcast quedé con la cabeza estallada de un montón de cosas que creo que no sabía hacer eh, y bueno, obviamente que me cuesta un montón la administración del de local Pero me gustaría que ustedes, tienen quizá un poco más de experiencia Dejaran un pequeño consejito para todas esas chicas que nos están escuchando Y que recién empiezan con sus emprendimientos y se sienten perdidas a la hora de empezar a administrarlo Yo para
1: todas las que están empezando, eh, les quiero recomendar o aconsejar o, o contar lo que hago yo Yo cuando recibo el pago de un servicio, por ejemplo lo divido en dos o en tres, ese servicio tengo un sobre ya armado que hice hands and feet, tengo un monederito que es lo que uso para el gasto de mi casa y tengo una caja en donde guardo dinero para, para algo que quiera hacer, un viaje eh, no sé, cambiar los muebles como hice en febrero, destinado a, a algo y así me fue rindiendo el dinero. Creo que voy a empezar a implementar
0: lo que hace Loli porque a mí me hace mucha falta ser organizada y llegar con la plata fin de mes Ahorrar también así que espero que todo resulte y poder ser un
2: poco más organizada y administrar mejor las cosas ese es el dato del año ese es el dato
1: es que sí flor porque una de las cosas más comunes que hacemos es meter toda la plata en el mismo lugar o en la billetera o en un cajón entonces siempre sacamos de ahí y no tenemos idea a dónde va cada dinero entonces por ejemplo si vos crees no sé eh, cambiarte la cabina bueno en esa caja para la plata para la cabina punto así sean 100 pesos no importa el tema es que guarde. Bueno, bueno, hemos llegado al final de este
0: podcast. Nuestro episodio número 9. Muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos y quiero agradecerle a mis compañeras que han estado participando en este episodio número 9. Muchas gracias Loli de Loli Sanfit Fit. Mariela de Belleza Snake. María de María Alter con Estética. Gina de GF Nail Art. mica de Nice Maybika Zamora. Ana de Espacio Ana. Brisa de Brisa Nails. Loa de Ledesma Uñas. Ingrid de S Makeup Y aquí, ¿quién les habla? Flor de Estética Piubela. Nos vemos la próxima. Y si, ¿Y si te se quedó, se quedó no, algo
3: más para agregar, no, no te podés perder, perder lo nuevo que, que se viene en www.timeempoderada.com.ar www No te lo no podés perder.